1: Недельный отчет в эфире «Вести ФМ Армен Гаспарян и Марат Сафаров. К нам присоединяется наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, Никит Данюк. Никит, рад приветствовать. Здравствуйте, товарищи. Да, Очень рад. В добром здравии. Ну и сразу давайте возьмем быка за рога. Сегодняшнее утро началось заявление о том, что Убыл наконец-то в Абу Бакра Аль-Багдади. Если он, конечно, Убыл, потому что коллеги уже и журналистские расследования провели, да и вообще все это начинает напоминать некий такой киношный сюжет.
2: Ну, самого, если не ошибаюсь, Багдади хоронили несколько раз, причем и по информации от наших вооруженных сил. Пару лет назад, в общем-то, были свидетельства о том, что в рамках одной из бомбардировок он пострадал. Но сейчас очень много на кону с имиджевой точки зрения. имея имею в виду Соединенные Штаты Америки после вот этого решения Дональда Трампа покинуть территорию Сирии и убрать американский военный контингент, придав при этом тех политических союзников, которые опирались на них очень долгое время, а именно курдов, они действительно... Понесли очень большой имиджевый ущерб. Понятно, что и самой сирийской компании они проиграли абсолютно объективно. Но и вот подобного рода очередное пренебрежение своими обязательствами перед партнерами, оно действительно очень сильно сместило вообще фокус общественного внимания в Соединенных Штатах Америки с внутриполитической повестки, где она действительно в основном преобладает, на какой-то внешний периметр. Вот в этих условиях конечно нужно было сделать все что угодно, как мне кажется, для того, чтобы этот фокус общественного внимания снова вернуть причем в нужную, по нужной тра траектории. И здесь как никогда удачно э проходит вот эта спецоперация, э в рамках которой лидер Исламского государство уничтожен. Я, кстати, напомню уважаемым слушателям, может быть, не многие знают, что то самое исламское государство во многом обязано, кстати, Соединенным Штатам Америки, причем с самых разных сторон. Ну, во-первых, изначально исламское государство появилось на территории того самого Ирака, которого освободил. Джордж Буш-младший вместе с американскими военными и своими британскими союзниками в 2003 году. И на протяжении долгого времени Ирак, в принципе, и сейчас является, в общем-то, территорией, где американская администрация имеет очень большое влияние. А на момент как раз 2009 года, это как раз тот самый год, когда по сообщениям Абу-Бакр Аль-Багдади был освобожден из одной из тюрем, ну, Америка вообще контролировала, в принципе, многие процессы на территории Ирака. И вот так получается, что именно на благословенной земле, куда наконец-то принесли демократию, гражданские права и свободы, все три слова в
1: кавычках. Да, с
2: каждым годом все сильнее чувствует себя вот это. Органи террористическая ячейка, которая сначала называла себя иракским филиалом Аль-Каиды, потом они размежевались, причем достаточно удачно, видимо, для Исламского государства, запрещенного Российской Федерацией, и потом превратилась вот, вот в эту одну из самых главных террористических угроз, которая с 2011-2012 года, наверное, как мне кажется, в средствах массовой информации даже перевешивала, с точки зрения такого имиджа, ту самую пресловутую Аль-Каиду. И вот это исламское государство было создано. Непонятно, почему американцы, которые должны быть гарантом безопасности на этой территории, этому пустительствовали, а по многим сообщениям и свидетельствам, и источникам очень даже иногда и помогали, и содействовали в том, чтобы эти террористы расправили плечи. И вот теперь они уничтожают аль багдади Причем уничтожают очень интересно, потому что... Зачистка концов? Вот именно, я вот об этом и хочу сказать. Понятно, что Соединенные Штаты Америки, ну, это, в принципе, никакой не секрет, это никакая не конспирология, они знали, где находится этот Абу-Бакр аль-Багдад. Но это 100%, точно так же, кстати, как знали в свое время, где находится Усама да. бен Ладен, да, который проживал там очень компактно, недалеко от Исламабада, и, в принципе, американцы прекрасно понимали, что он делает, с кем взаимодействует и так далее. Сейчас нужно было восстановить. Вот одна из моих версий заключается в том, что необходимо было, с одной стороны, восстановить имидж Соединенных Штатов Америки в регионе, сместив фокус общественного внимания на убийство ну, наверное, террориста номер один. Второе, это, безусловно, важный внутриполитический контекст для Дональда Трампа, который сейчас будет позиционировать себя как действительно победитель исламского государства, потому что он, во-первых, ну, разгромил несколько раз, как мы помним, по сообщениям из Твиттера, то самое ЕГЭ на территории Сирии, на территории Ирака, а сейчас еще и главного, в общем лидера, главаря вот этого самого прозглашенного халифа, он тоже уничтожил. Он, конечно, очень грамотно, с информационной точки зрения внутри это обыграет. Ну и третье, то, о чем о, 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 говорите вы, Роман это формат э, зачистки концов, потому что если американцы уходят, а все на это как бы похоже, да, то есть, по крайней мере, пусть они уходят тоже частично, потому что на территории северо-востока Сирии, где находятся нефтеносные и газоносные месторождения, которые в том числе контролируются курскими формированиями, американцы остаются, и мы помним, с какой целью они там остаются, вспоминаем, Ту самую информацию, которую анонсировал наше Министерство обороны о том, что с помощью контрабандной нефти и благодаря прикрытию американцев очень, некоторые очень влиятельные силы зарабатывают огромное количество, там, миллионы долларов в месяц и так далее. И вот в этих условиях Аль-Багдади становится просто ненужным. Потому что исламское государство, зенит, вот такой своей славы и мощи, оно, безусловно, прошло. С другой стороны, у нас есть пример Аль-Каиды, когда Бен Ладена уничтожили а сама вот эта база, да, база Аль-Каиды, это такое масло масло но тем не менее, она осталась.
0: Вот, Никита, в этой связи, а насколько сейчас запрещенная организация ИГИЛ централизована? То есть вот отрезали, что называется, голову, а что дальше? Нет ли каких-то филиалов, в котором могут себя провозгласить наследниками.
2: Вообще нужно вспомнить, что исламское государство, оно во многом выставило в свое время благодаря совершенно другому способу такому нетипичному э, способу взаимодействия внутри себя это вот такой сетицентричный принцип согласно которому вот многие ячейки соединены друг с другом но при этом нет где то вот какого то единого э, руководящего штаба некого аппарата который посылает всем директивы и в рамках строгой вертикали эти директивы выполняются причем многие ячейки не взаимодействуют с собой не знают друг друга то есть это позволяет им сохранять некую Конспира... ну в общем-то, э, некую тайну, грубо говоря, некую конспирацию соблюдать, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что в любую организацию, в том числе и террористическую, можно внедрить людей, которые будут информацию так или иначе передавать. Ну, тогда следует.
1: ликвидация этого бармали не дает вообще с стратегической точки зрения абсолютно ничего. Именно так есть Арменсувает. Но ну его место что... сейчас заступит десяток другой. Таких же
2: басмачей заслуживают. Заступит. И тут нужно на... Просто понять, для, с точки зрения целеполагания, для чего это было осуществлено. Вот мне кажется, конечно, для того, чтобы... С тотально, максимально сломить вот этот хребет тот самый исламскому государству, который и так был сломлен. В первую очередь, ну, конечно, и курды поучаствовали, и американцы в меньшей степени, но в первую очередь это российский ВКС при поддержке сирийско правительственных войск. Мы просто помним, в 2015 году на карте территорию, которая контролировалась в Сирии как раз исламским государством, ну и другими террористическими экстремистскими формированиями. сколько она была масштабна тогда. Да. Они, в принципе, находились под Дамаском. То есть, грубо говоря, вот столица Сирии, она еще там не ровен час, и, в общем-то, ничего бы не осталось. И, и что потом произошло? И в этих условиях, конечно, говорить о том, что исламское государство, потеряв своего главаря, закончит свое существование, ну, мне кажется, не очень правильно, потому что вот тот самый принцип, когда... Существует большое количество филиалов, причем исламское государство в какой-то момент вообще стало франшизой. Это тоже можно было наблюдать, потому что. Это сейчас все... хорошо
1: было сказать: да, за... ИГ как франшиза. И, ну, да, потому что все
2: теракты в какой-то момент начали приписывать исламскому государству, но делать это начали не лидеры, не тот же Аль-Багдади, который говорил: Мы несем ответственность за этот теракт, например, во Франции, в Германии. Нет, сами местные радикальные исламисты, понимая, что сейчас в тренде информационном и условно вот в контексте влияния исламское государство находится в топе абсолютно на всех позициях в разных регионах, говорят только о нем, они начали, грубо говоря, продавать свою франшизу, причем действительно делали это достаточно эффективными, в первую очередь, пропагандистскими способами. Но у нас
1: все это в стране проходили, у нас ровно то же самое творилось на определенном этапе с этой мразью Баскалом, Sai и просто многие уже и не помнят, как ведомство Мавлади и это все чудеснейшим образом продавало на Запад. То есть ты вот, условно, включая какой-нибудь американский телеканал, ты просто обалдевал от того, как это все позиционировалось. То есть это очевидно, что это есть некая описанная модель поведения, которую просто в очередной раз чудесным образом реализовали. Кстати, с Бен Ладеном-то было ровно то же самое. Именно
2: так, но исламское государство, запрещенное в России, оно пошло еще дальше. Оно в, на новый уровень вывело вот эти инструменты агитации и пропаганды с помощью новейших средств коммуникации, с помощью э, мессенджеров, с помощью очень качественных, снятых видеороликов. Вот этой э, вот этого, я не побоюсь этого слова, позиционирование бренда да, исламского государства, оно не только помогло консолидировать вокруг себя ну, эм, э, постсадамовских офицеров, садамовских еще офицеров и других, э, в общем -то, радикальных исламистов, которые увидели в, в новую силу, но и многие э, радикальные э, приверженцы ислама, находящиеся на территории Европы, Смотря на то, как действуют их условно там, идеологические там, собратья, как, как они их называли, они э, видели в этом некую, ну, какую-то свою миссию, да, новую идею, которая влекла за ней. Можем вспомнить э, большое количество мусульман, которые придерживаются так или иначе каких-то радикальных течений во Франции, в Германии, в Великобритании, в общем-то, в странах западной достаточно благополучной Европы, ну, конечно, в кавычках благополучные, но тем не менее. Мы помним, как они стройным потоком, в том числе через территорию Сирии, направились туда. И нашу страну это задело, конечно, не так сильно, но мы тоже помним да, большое количество примеров, когда люди, и молодые люди, и девушки, подверженные вот этой очень эффективной пропаганде исламского государства, видели в них вот что-то такое -то Самое крат... главное, что
0: многие они стали возвращаться в Европу, собственно, да об этом лидеры европейских государств с тревогой говорили весь прошлый год и сейчас в потоке и... беженцев.
1: Нет, это, это... Есть, они сначала создавали все условия для этого, а потом они с тоской об этом заговорили. Но это блестяще, я считаю. Ну и в итоге исламское государство, оно стало жить
2: совершенно другой жизнью. То есть есть, грубо говоря, вот организация на земле, на местах, а есть вот те самые ячейки, можно сравнить с пчелиными сотами, да большое количество, которые расплодились, И причем в том числе
0: спящие ячейки, да, самое которые страшное.
2: расплодились, причем даже далеко. За пределами Ближневосточного региона Можем вспомнить и в Китае Можем вспомнить и в странах Юго-Восточной Азии Я не помню, если честно, информации По поводу Латинской Америки, но я бы не удивился Если бы даже в этом далеком регионе Хотя казалось бы да, да У
1: них там своих
2: вот. ну, Бармалеев ну, тоже ну, с избытком хватает это, это правда И вот в этих условиях То, что уничтожили Аль-Багдади Уничтожили его Кстати, тоже очень интересно Насколько я понял, не информируя Турцию, а уничтожили ее на территории Идлиба, там, грубо Хотя говоря. Хотя теперь рядом.
0: Турция заявляет о том, что информировали, все согласовали. Ну, это, так. как
2: обычно, у победы 100 отцов, да, и так далее. И курды поучаствовали, и иракская разведка сказала, что это мы предоставили американцам информацию, а турки, наверное, еще пытались прикрывать тылы, обеспечивать там и так далее. Но вроде как, наоборот, американцы пытались без взаимодействия с турецкой стороной это сделать. Почему? Да потому что прекрасно понимали, что любая утечка информации, она позволит Аль-Багдаде исчезнуть да, из цепких рук сил специальных операций Соединенных Штатов Америки. Но тут
1: -то дополнительные подробности появились. Штурмовой отряд вылетел с территории Ирака. это я не помню, мы, по-моему, говорили все-таки об этом. Для идентификации после взрыва американцы использовали биометрию, поскольку голова после самоподрыва осталась целой. После этого был взят образец ДНК, но для получения результата обычно требуется сутки. Это вот ну, я же коллеги передают. Да.
2: Они же вроде как захватили тело и после этого уже сравняли с Землей, зачистили все вот это пространство, где Аль-Багдади находился. Кстати, тоже, вот у меня двоякое к этому отношение, потому что, с одной стороны, ну, если ты завладел местом, где достаточно долго и компактно проживал лидер э, э, террористической организации номер один. Может быть, там есть какая-нибудь важная информация, которая тебе потом поможет выйти, может быть, на э, какие-то коммуникации его с другими.
1: Но, если... но, но ты противоречишь данному вопросу сам себе, потому, потому что куратор вы... обязан знать таких вас... Я как раз хотел к этому <с прийти. А если уж ты этого не
2: делаешь, и тебе интересна вот та информация оперативная, которая может быть получена в рамках обыска, там, внимательного изучения, то либо это тебе не нужно совсем, либо вообще она у тебя давно есть, и для тебя, ну, никакой ценности она не представляет. Но официальная версия вообще была в том, чтобы... Сравнять это место с землей, чтобы это не стало местом какого-то вот, э, священного да, поклонения и так далее. Ну и в итоге что получается в сухом остатке? Э, кто породил исламское государство? Соединенные Штаты Америки. Ну, очень упрощая, конечно, все намного сложнее, но именно Соединенные Штаты Америки, как бы ни звучала эта страна во многом... Их попустительство, их небрежность, а иногда и, как мне кажется, целеполагание в каких-то случаях. Вот эта вот пресловутая стратегия деления террористов на своих и чужих, на хороших и плохих,
0: на те, которые можно Ну мы это помним по, по афганской войне 80-е годы да. хотя бы. В итоге
2: вроде как сейчас они породили его, вроде как и убили. Но делают они это... Не нужно забывать, не потому что они такие хорошие и борются против терроризма, а просто потому что в нынешней ситуации те цели и задачи, которые были поставлены решить руками террористов, используя их как инструмент, уже не получится, потому что их уничтожили.
1: Никит ну параллельно ведь на этой неделе Трамп сообщил, что нашим самолюбимым белым каскам выделено 4,5 миллиона долларов. Так что можно ждать, наверное, следующие эпические ролики, благо там-то целая киноиндустрия, по-моему, за ними уже стоит. Это, конечно, ну,
2: те же самые «Белые каски», как мы помним, «Оскар» получили за документальный фильм. Наш вот коллега Павел Фельдман любит об этом рассказывать. да Понятно, что американцы, потеряв свои позиции, будут пытаться хоть какие-то инструменты задействовать для того, чтобы все-таки влиять на те процессы, которые будут происходить в Сирии в рамках посткризисного регулирования, поствоенного, а в формате вот этой пропаганды, вот этих информационных атак, в постоянных обвинений в нечеловечности режима там, Асада при поддержке Путина, ну, Прямо скажу, американцы знают толк, чего уж тут говорить, да? И поэтому они оставляют там э, те мягкосиловые инструменты, которые будут влиять на общественное сознание вокруг того, что будет происходить в Сирии. И э, уходить из, скажем так, информационного поля, связанного с Ближним Востоком, связанного, связанного с Сирией, они не собираются. Поэтому да, безусловно, мы в очередной раз, скорее всего, столкнемся с фейками. С провокациями откровенными, с попытками обвинить Асада, Путина, а может быть даже Эрдогана, ну слушайте, почему бы и нет на самом деле, в тех или иных нарушениях не просто гражданских прав и свобод, а в настоящих преступлениях против человечности. И ведь самое интересное, что эти фейки, вот если вспомнить, да, которые обрушивались в свое время на нашу страну в связи с химическими атаками Асада, так называемыми, в связи с тем, что мы участвовали в уничтожении гражданской инфраструктуры, туры да, там где находились террористы Мы для этого, и, собственно, это и делали Вот, они, безусловно, повторятся И поэтому белые каски Как такой актив, который С одной стороны, может в какой-то момент Так, можно его Заморозить, но Его нужно постоянно держать на плаву Поэтому американцы как бы уходят Но их присутствие, их попытки влиять на Вот восприятие информационное Того, что происходит в
1: Сирии Оно, безусловно, останется А не получится так, что белые каски станут следующим объектом под зачистку?
2: Мне кажется, нет, потому что белые каски это бренд. А ИГ это не бренд? Который с точки зрения рисков, вот если его все-таки уничтожат, да, лишит вообще последние какие-то шансы, лишит последних шансов Соединенных Штатов Америки позиционировать себя ну, я не могу уже сейчас сказать, как сторону света, да, но как силу, которая намерена вернуться и которая намерена влиять на ситуацию. Никита,
1: а никакой проблемы-то на самом деле нету. Ну, ты зачистил ИГЭ, вместо этого ты создашь, я не знаю, исламский халифат параллельный какой-нибудь, да? Какая разница? Ну, Бармалии, они там и бегают, ну, вот под другим флагом. Вместо белых касок, ну, я не знаю, можно создать зеленые повязки, условно, которые будут заниматься тем же самым. Какая разница? Киноиндустрии переориентируются на них. Нет, ну, я согласен с тем, что
2: переформатировать взаимодействие с этими инструментами всегда можно, но это ведь занимает время. Белые каски, когда я говорил о бренде, это все равно очень узнаваемая организация. И в общественном сознании, и в массовом сознании, в первую очередь западного потребителя информации, это условно сила света, сила добра. И для того, чтобы создать, ну хотя бы по уровню, вот
1: по, понимаете, время... смотришь, у нас время... была сила добра и сила света. Это наша с тобой любимая девочка Бана. Да. Где она теперь?
2: Да. Я просто говорю о том, что те фейки, которые ретранслировались с помощью белых касок в свое время, они ведь доходили даже до уровня заседаний Совета Безопасности. О, да, там было где такое. обвиняли Асада, обвиняли нас. Все-таки мне кажется, для того, чтобы вот такого уровня достичь и чтобы в общественном сознании воспринимали информацию, Информацию от белых касок точно так же, пусть и недостоверную, но заслуживающую внимания э, здесь и сейчас, нужно, чтобы прошло время, поэтому мне кажется, что белые каски, нет, может быть, будет ребрендинг, они, кстати, уже сейчас пытаются от словосочетания белые каски уйти, как-то по-другому эта организация называется, которая в которую ходят как бы белые каски, но то, что их будут зачищать, мне кажется, нет. Почему? Потому что там ведь отработано, что самое главное, они отработали технологию в очередной раз. Они получили людей с опытом. А Люди с опытом, которые знают, как наладить эту технологию, могут сделать это в совершенно любом регионе. У тебя есть, ну, шикарная, как бы шикарный шаблон. Ты создаешь организацию, спонсируешь ее, снимаешь фейковые ролики, работаешь со средствами массовой информации, создаешь вокруг этого бренд, и потом запускаешь
0: фейки, которые помогают тебе достичь определенных целей. Ну, и потом это все равно в западном медийном пространстве, несмотря на то, что какой-то ребрендик пытается провести, белые каски работают. Они работают. Сейчас...
2: Ну, и, соответственно, как бы, если говорить о зачистке как бы, тотальной, да полностью вот мы а, пытаемся а, зачистить а, все наши следы Я думаю, нет, белые каски под это не попадут В принципе, мне кажется, как и многие представители исламского государства Тоже не попадут, потому что, несмотря ну, на...
1: Бороду, станут опять муниципальными да, 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 депутатами города
2: Алеппо Потому что Аль-Багдаде, несмотря на то, что он был лидером Самопровозглашенным лидером и, Несмотря на то, что ему многие присягали ну, если вспомнить его карьеру, он ведь человек, который в большей степени отвечал за идеологию, за пропаганду. Это не человек, который находился в тени, который был как э, серый кардинал, э, создавал финансовые коммуникации, цепочки, технологические, оружейные. Это был лидер. Такой имидж, образ А те люди, которые решали Ну уж я по-простому скажу Мне кажется, не скоро появятся
1: в сводках новостей О том, что их уничтожили Недельный отчет в эфире Вести ФМ Сейчас мы прервемся на выпуск новостей Сразу после этого продолжим Не переключайтесь
0: Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам сегодня пришел наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никита Данюк. А, ну, подводя итоги недели, конечно, нельзя не сказать про, ну, может быть... Одно из ярчайших событий этого года, это вот так называемый договор России-Турции по Сирии, потому что, не знаю, видел ты или нет, я в этот момент включил СНН. Это, конечно, вот волна вселенского горя и тоски, потому что все ведущие были крайне довольны тем, что происходит. Во-первых, их сильно поразило пять часов разговора Путина с Эрдоганом, они не ожидали такого, потому что это, видимо, в их понимании прерогатива только лидеров Соединенных Штатов с кем-то долго беседовать. И второй, конечно, момент, ну, они же воспринимали эту Турцию как, ну, по сути, свой такой вот основной ну, я даже не знаю, как это назвать, окоп на Ближнем Востоке, откуда удобно наступать, а тут такая зрада случилась.
2: <связь> ну, э — Если все таки мы говорим о CNN а, как средстве Никит, в других в... средствах
1: массовой информации американских было примерно то же самое. — да. да, но просто многие
2: материалы, в том числе внешнеполитического характера, на, на значит, каналах CNN, ABC, CNBC, на страницах там, Washington Post, либо New York Times, они вообще очень часто... Вот есть какое-то событие, есть какое-то явление, они пытаются обыграть его в контексте, ну, там, например, интересов национальных Соединенных Штатов Америки, но вот точно не забудут еще про писутесь Дональда Трампа. Поэтому то, что так активно они это обсуждали, вот действительно очень массированно, связано не только с тем, что действительно Соединенные Штаты Америки свои позиции растеряли в Сирии, растеряли в регионе, предали своих союзников, но сейчас об этом чуть позже, но и с тем, что они пытаются выставить Дональда Трампа как того самого Политика предателя национальных интересов, то есть то, что было нажито непосильным трудом с помощью нарушения международного права, с помощью финансирования и связи с какими-то непонятными организациями, очень часто экстремистской, а то и террористической направленности. Все это Дональд Трамп своим вот этим решением о, о выводе войск, американского контингента с территории, которые контролировали курские вооруженные формирования, подчеркну, вроде как было... В общем-то, потерян. Да? Но на самом деле, почему действительно в глазах американцев, американской общественности можно было увидеть, вот коллега говорила про Фобос, да? Фобос и Деймос, я бы так сказал, страх и ужас. Потому что Россия стала главным модератором, именно модератором, да, той силой, без которой невозможно решение решения, любого процесса, там, э, любого вопроса э, политического, даже экономического на пространстве Ближнего Востока, ну уж в контексте сирийского
0: урегулирования это 100%. Но они это узнали, что сейчас только что. А это... Американцы.
2: Ну они постоянно... Э... Очень часто пытаются игнорировать ту реальность, в которой вот в целом мировое сообщество находится. Они строят параллельную какую-то реальность и очень не хотят с ней как-то сталкиваться, взаимодействовать, верить в нее и так далее. А вот то, что получилось по итогам вот этого саммита в Сочи, подписать этот меморандум с Турцией, заставило их эту при... реальность все-таки в каком-то смысле принять. То есть они окунулись внутри этой реальности. Это, знаете, есть стадии принятия неизбежного. Вот тот меморандум, который был подписан по итогам переговоров Эрдогана с Путиным, все-таки не просто привело в чувство американцев, они реально столкнулись и вынуждены были эту реальность принять, в рамках которой действительно Турция, которая очень долгое время, пусть и не самые последние пять 3-4 года, но очень долгое время была тем самым форпостом влияния Соединенных Штатов Америки в регионе, потому что вот эта знаменитая база Инжерлик, это действительно главный опорный пункт на юге, с помощью которого можно контролировать и пытаться в целом вот этот регион. Турция, которая казалось бы, очень сильно зависит от американской экономики, это видно, очень сильно зависит от каких-то внезапных договоренностей, договаривается с Путиным. Причем в этой ситуации, как мы видим, на фоне того, что американцы сдали своих политических союзников, сдали курдов, а я напомню, кстати, курды, они в свое время искали точку опоры они пытались выстраивать некие конфигурации и какие-то искать договоренности с разными политическими силами. И, например, наша страна, она в том числе готова была взаимодействовать, однако с нашей
0: стороны были некие условия. Но можно ли считать хотя бы фантастически, что Соединенные Штаты допускали возможность создания Курдистана? Вот я об этом говорю, Марат, абсолютно верно. Именно Америка,
2: прекрасно понимая, что в реальности сделать это не получится, а
1: почему смелость? Смело,
2: ну, вообще вопрос создания вот этого Курдистана, да,
1: в рамках Турции, Сирии, Ирана. Нет, сначала начинали бы они с Ирака. Они там даже референдум провели о независимости иракского Курдистана. Но даже там. Американцы сделать Курдистан
2: независимым. Пусть у них очень широкая автономия, никто этого не отрицает, но при этом независимый Курдистан, как вот именно государственное образование, которое было бы признано Америкой, а мы знаем: признание Америкой это своего рода 60, да, да. Так вот, они И они на это не пошли. Они на это не пошли. И Америка. Прекрасно понимаю, что вот официально заявить о создании там, независимого Курдистана, но ну, они никогда не эти условия не, не дадут создать, в том числе и курдам. Они единственные, кто пытались на эту тему спекулировать и говорить: ну, давайте вы получите вот от нас финансовую поддержку, мы оружие будем а поставлять, посмотрим. информационную. А Курдистан независимый и субъектный, да, мы это тоже будем обсуждать. Почему бы и нет? Они единственные, это важно, кто вот в рамках вот всей этой конфигурации пытались нагло и цинично сыграть на чувствах курдов о вот мечте о создании того самого Курдистана, единственные. И в этих условиях понятно, что... Соединенные Штаты Америки, они ну, не просто себя подставили, они вообще показали, что в, в, на Ближнем Востоке сейчас Америка их слово, их патронаж, их даже какие-то обязательства финансовые, оружейные, это ничего не значит, если есть какая-то цель, которая была поставлена. И в этих условиях что делает наш президент и Эрдоган? Прекрасно понимая, что продолжение операции со стороны Турции, оно приведет так или иначе к эскалации конфликта. Многие, в том числе я, когда это только анонсировал Эрдоган эту операцию, считали, что Эрдоган вряд ли остановится на той самой 30-километровой зоне, он пойдет вглубь э, э, значит, Ефрата, русло Ефрата, пойдет в том числе к тем самым и нефтеносным и газоносным месторождениям, к этой дороге М4, которая является важным таким транспортным узлом э, транспортной артерии на территории Сирии. И все это приведет ну, к той самой нестабильности, к тому, к тому самому продолжению конфликта и войны, а Курды мы знаем, это люди тоже тренированные, эти курские формирования военизированные, имеют на протяжении очень долгого времени опыт э, столкновения с теми же там, террористами и так далее. То есть это грозило очередной эскалацией конфликта. И тут, как мне кажется, может быть, американцы даже и понимали, что если Россия не вмешается, э, ну, они уйдут, но чужими руками будут пытаться до сих пор воспламенять этот регион и так далее. Что делаем мы? Мы показываем э, туркам, что тему с территориальной целостностью и тем, что Турция находится там вне всяких договоренностей международного права и, в общем-то, нелегально. Никто не отменял. Да, мы признаем де-факто, мы признаем интересы Турции. Де-факто они действительно создают эту зону. Де-факто мы понимаем, что взаимодействовать с турками нужно, но что получаем в итоге? Мне кажется, это самое вообще главное достижение. То, что Турция, которая еще несколько лет назад из уст Эрдогана говорила о том, что Асад должен уйти. Никакого политического режима в Сирии во главе Асада быть не может. Мы вообще чуть ли не претендуем на то, чтобы контролировать и оккупировать некоторые районы севера Сирии. Сейчас Эрдоган подписывает меморандум, в рамках которого придерживается территориальной целостности и Турции и темы о том, что, то, что АСА должен уйти, ее нигде нет. Вот это совершенно принципиально другая реальность, да, в отличие от 2013, 2014, 2015 года, которую у которой удалось создать в нашей стране. Почему еще это важный такой прецедент, да, имиджевый момент? Потому что сирийские правительственные войска... И в перспективе, ну, сначала с нашими представителями из военной полиции, а потом и, наверное, сирийские пограничники, займут те районы с Турцией да, на границе, которые они потеряли еще, там, по-моему, 8 лет назад, с того самого 2011 года, когда началась гражданская ну, дестабилизация, а потом гражданская война. Это очень важно. И в этих условиях курды, которым ну, я не побоюсь этого слова, грозило именно истребление, то есть физи физическое уничтожение, если бы эта операция продолжалась и Россия не вмешалась, они получили возможность уйти, ну, как бы сохранить жизнь, мне кажется, в рамках вот, этой, вот этого пазла это уже немало, это, 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 это неплохо. Да, они потеряли э, возможность мечтать уже точно о каком-то там независимом Курдистане. Кстати, очень интересно, вот люди, которые внимательно изучают эту тему, говорят о том, что вот мечта о независимом Курдистане, она еще и мечтой останется потому, что, например, иракские курды и сирийские курды, даже несмотря на близость свою, да, культурно-этническую, ну, они не очень, на самом деле, хотят становиться консолидированной единой силой. Например, когда... Курды, сирийские после вот, всех этих ужасов войны ринулись на территорию иракского Курдистана, а им сказали: Не-не, друж... ребят, мы вас тут не ждем. И вообще, как бы давайте сами разбираетесь". Это вот ну, такая маленькая ремарка. Опять же, ссылаясь на мнение людей, которые занимаются, в том числе, курским вопросом. Но Дмитрий Александрович, и Турсанчи, и Абас Джума, и Саид Гафуров там многие, в общем-то, люди, которые тоже являются востоковедами, да, говорят о том, что независимый Курдистан по многим причинам это так. Такая неизбыточная мечта. Ну так вот, возвращаясь к основной теме, почему это очень важный прецедент, потому что курды, потеряв возможность ссылаться постоянно на своего старшего товарища дядю Сэму, дядю Сэма, они вынуждены теперь активно участвовать в посткризисном политическому урегулировании в Сирии. То есть мы помним, что раньше э, попытки официального Дамаска взаимодействовать с курдами говорят о том, что, ребята, давайте включайтесь вот в, этот, в это урегулирование, давайте мы будем обсуждать с вами условия мирного существования, может быть, какие-то полномочия дополнительные, может быть, там, авто, ну, ну, неважно. Главное сесть за стол переговоров для того, чтобы начать ну, как раз обсуждение политических вопросов. Что они говорили? Нет. Мы сами. У нас есть Американцы, мы субъектны, и Дамаск нас не интересует. Что сейчас? Вынуждены были сами обратиться к тому, ну, собственно, к Дамаску, считая его главным арбитром. И это, мне кажется очень важное достижение. С точки зрения Турции, почему это тоже, конечно, победа, ну, мне кажется, Эрдоган, он снял сливки с этой операции. В чем это заключалось? Многие почему-то считают, что Турция и Эрдоган это вот лидер, который абсолютно консолидирует с одной стороны турецкое общество, а с другой стороны турецкую элиту. Это совершенно не так. Если посмотреть на то, как он теряет политические очки в рамках, может быть, региональных муниципальных выборов, вот там потеряли, например, Стамбул. представители партии да, да, да. Его правящей партии. И вообще там, городскую Стамбул, интеллигенцию. Городскую, главные города, те самые. Понятно, что ему нужно наращивать вот, скажем так, вот этот базис поддержки, да, как со стороны народа, так и со стороны элиты. Какой элиты? Мы помним, что Турция уже не очень долгого времени была страной, где очень часто решающую роль играли представители армии, вооруженных сил. После того как зачистили от гюленистов вообще сферы в Турции. С кем остался в итоге Эрдоган? С кималистами. С, ну, то есть, грубо говоря, с теми людьми, которые э, к Эрдогану и к его вот этой вот такой ползучей исламизации турецкого государства, ну, относятся не совсем благожелательно. Ему нужна была эта маленькая победоносная война, либо какие-то вот эти военные операции, которые периодически могут давать ему политические очки. Э, он это сделал. Да, Помним, что официальная версия Эрдогана заключалась в том, чтобы освободить
0: границу Турции и Сирии от вооруженных формирований курдов. Ну, и кроме того, Эрдоган планировал еще найти освобожденную территорию, вернуть беженцев. беженцев. И у него это получается.
2: То есть он как бы официальные свои позиции, точнее цели заявленные, и выполнил. Понятно, что Эрдоган сложный партнер очень сложный партнер. Это наш такой тактический да, игрок, с которым мы вынуждены взаимодействовать, не выстраивая какую-то серьезную долгосрочную коалицию политическую, тем более союз. Но при этом мы ведь знаем, что аппетит Эрдогана, его амбиции, как руководителя государства, претендующего на лидерство на Востоке, вот то самое Османская империя 2.0, по-разному можно называть вот этот проект пантюркистский, он ведь рано или поздно, должен воплощаться не только на уровне мягкосиловых каких-то инструментов, поддержки всевозможных организаций, работающих да, это должны быть еще конкретные шаги реальные, геополитические, военные. И тут тоже, мне кажется, очень удачно наш президент вместе с нашими дипломатами использовали вот этот момент, потому что они показали Эрдогану, Некие красные линии никто не говорит о том, что Эрдоган не начнет новую военную операцию, не попытается под каким-то предлогом пойти еще дальше вглубь. Об этом уже как бы свидетельствует несколько его высказываний по поводу того, что если договоренности будут сорваны, мы, в общем-то, позволим себе пойти дальше. Но другое дело, что вот эту такую показательную, показательное вот это наступление, наша страна без единого выстрела, это ведь важно, без реальной конфронтации новых столкновений сирийских правительственных войск и тур, Турции, турецких войск, и даже Турции и курдских фо формирований вооруженных, получилось избежать. Ну, в этих условиях, естественно, Путина будут воспринимать как верховного такого арбитра, которому обязательно нужно Пойти и попытаться проконсультироваться с ним по тому или иному какому-то сценарию. Что, в принципе, и сделал Эрдоган. А это ведь очень важный прецедент. Смотрите, если раньше важно было получить такое, в кавычках, благословение от кого? От Вашингтона. Либо от наместника Вашингтона в регионе. То теперь идут куда? К Путину. И даже ближайшие, казалось бы, форпосты и союзники Америки в регионе, например, Саудовская Аравия, и израиль с которыми сейчас у них хорошие отношения в отличие от турции в этой конфигурации забывают россию по моему нет наоборот они приезжают к путину они ну как президента да, в они приглашают путина они оказывают ему такие почести и это ну конечно говорит о том что америка проиграла и тут опять же с точки зрения еще метафизики хотелось бы поговорить я больше конечно за какие то предметные вещи но вот с точки зрения метафизики получается что наша страна Единственная из крупных игроков, которая была заинтересована в очень простой вещи в Сирии — мир мирной
1: жизни. Вот посмотрите, турки... Ну, — Это же очевидно, ну, ну как могут быть в этом заинтересованы Соединенные Штаты, которые руководствуются своей вот этой вот теорией неуправляемого хаоса? — Так и есть. — Но это абсурд. — Так, дальше.
2: Турки заинтересованы в мире? Конечно, тоже нет. Они понимают, что можно ловить рыбку в мутной воде, как раз используя вот эти противоречия разного рода заигрывания, то с одними, то с другими, для того, чтобы увеличивать как-то свой потенциал, свою Да и проблему как-то вы из своих со своей Не то же самое можно сказать про других центров силы ну разве что может быть иран рядом, как бы, с, рядом с нами с точки зрения такого мирного целеполагания на территории сирии но мы вот этим блестящим дипломатическим ходом показали что мы реально за него выступаем мы создаем вокруг себя имидж той силы которая приходит в регион несет сначала Устраняет все угрозы, несет безопасность и потом в перспективе мирную жизнь. А это, ну, как мне кажется, с точки зрения вот каких-то глобальных смыслов, это очень важно. России возвращается роль настоящего миротворца, не дипломата, который, которым действительно наша страна раньше являлась, которая говорила, давайте пытаться без вмешательства во внутренние дела, без каких-то военных операций, во вход международных нормы законов, ну мы очень часто показывали свою озабоченность. Мы служили в качестве посредников. Да, мы, мы говорили, ну не надо, мы, это, это неправильно, мы как бы постоянно негодовали, пытались на дипломатическом уровне что-либо сделать, но каких-то реальных шагов, таких суб, субстантивных, не
0: подпринимали. Сирия и вот сирийский тракт изменила это совершенно. Ну, примечательная и положительная реакция на эти договоренности Европейского союза, в частности, Макрона.
1: Там а, еще более примечательная да. истерика на Украине, которые сделали теорию, что если, извините, Соединенные Штаты пинком вышвырнулись из Сирии, то уж отсюда-то вышвырнут тем более. Ну, это понятно. Вот, по поводу Макрона, кстати, тоже
2: видно, как на фоне возвышения нашей страны, как арбитра, как модератора, э ну, про Америку сейчас мы уже обсудили, тот же Европейский Союз, который всегда ведь тоже пытался на себя надеть вот, вот этот, я не знаю,
0: э, не знаю, пиджак Ну, в случае Турции да? это было всегда очень сложно, поскольку <связывая> там внутренние противоречия между ЕС и Турцией. — Да, Потому да. что сколько
1: раз, сколько кинули Эрдогана, за последние 20 лет не кидали вообще никому. Но как, как, как
2: получилось? В итоге Европейский Союз вообще в рамках, которые ну, многие страны, основные страны, да, на самом деле, можно сказать, что все страны Европейского союза в той или иной степени они свою внешнюю оборонную политику они всегда мерят по нато ну от этого никуда не деться то есть можно пытаться проводить это то разграничение ес это одно нато это другое но когда но по факту это когда да. касается вопросов безопасности да, стратегической безопасности военной оборонной политики внешней они всегда синхронизированы и нато там играет ключевую роль так вот в рамках этого турция не спросила вообще никак не уведомила там, Францию, Германию по поводу своей военной операции. Америка тоже как бы, ну, что мы тут с этими европейцами вообще будем даже общаться, там, информацию им какую-то присылать и так далее. И видно, как на этом фоне Европейский Союз вообще перестал быть той стороной, которая имеет, ну, хоть какое-то влияние, хоть какую-то субъектность. И поэтому вот вот это негодование э, того же Макрона, это, как мне кажется, знаете, крик такого отчаяния. Почему нас забыли? Мы же тоже есть. Но как же так? Мы вообще с вами в одном с военно-политическом альянсе находимся и так далее. Это вот
1: показывает и потом сейчас... И он
0: уже вынужден положительно оценивать результаты Пок... сочинских а, а, договоренностей.
1: Единственная возможность прицепиться к этой теме. Друзья, я вынужден к огромному своему сожалению прервать вашу оживленную дискуссию по Ближнему Востоку. Просто время нашей программы подошло к концу. Никита Данюк был... В недельном отчете впереди вас ждут новости. Не переключайтесь. Спасибо.
0: Недельный отчет.
1: Подводим итоги, анализируем главные события.